0: Fala rapaziada, gravamos aqui para Vasco TV um quadro chamado Quem é Quem. Espero que vocês gostem. Valeu, um abraço.
1: Felipe. Pô, cara.
0: Perdoa, gente, tá? Não, pô. Não, não, ele é top, ele é top, ele é, top, ele é, fera, ele é fera, ele é fera. Na moral, top. de família, né? É. Fechou, né? Fechou. O Vascana né? Felipe Volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nessa quinta-feira, às 7h15 da noite, com transmissão do Sportv TV pra todo o Brasil, menos Santa Catarina, o Vasco vai até Florianópolis enfrentar o Avaí pela 24 quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo. Muito complicado pro nosso Vascão. E aí você vai falar... Porra, tio, complicado como? Vamos pegar aí um dos piores times do campeonato. Lá na zona de rebaixamento. Nunca conseguiu enganar ninguém. Você vai falar que esse é um jogo complicado? Pois é. É um jogo complicado justamente por isso. Porque é um jogo que o Vasco tem que vencer. Que é imprescindível que ele vença. E a gente não pode garantir que ele vai conseguir fazer isso, né? Esse time do Vasco é um time que não tem constância nenhuma, né? faz jogo duro contra qualquer equipe, por um lado isso é bom, né? Porque a gente vai jogar fora contra a Palmeira, jogar fora contra o Atlético Mineiro, contra qualquer um que você escolher aí, e não dá pra dizer que o jogo já tá perdido. Dá sempre pra acreditar que o Vasco vai conseguir briscar um empatezinho ali, ou, numa noite boa, até mesmo uma vitória. Por outro lado, o ponto negativo é que a gente não consegue ter a confiança, mesmo quando vai enfrentar as piores equipes do campeonato, de que a vitória é certa. Já perdemos pontos aí pro CSA, pro próprio Havaí, e para tantas outras equipes do campeonato aí, que não era para ter perdido. Então a gente não tem como ter garantia de nada. Agora, nesse segundo turno aí, quando eu for jogar fora contra o Inter, quando eu for jogar fora contra o São Paulo, beleza, já vou de franco atirador, né? O que vier aí de resultado é lucro. Jogando contra o Havaí, aquele jogo que tem que vencer... Eu acabo ficando mais nervoso, porque é isso, né? Tem que vencer. Não tem espaço ali para manobra, não tem espaço para outros resultados. Então, pela importância do resultado que tem que acontecer, acaba ficando um jogo até mais complicado, mais nervoso. Para mim, que vou assistir, pelo menos. E esse jogo, ele abre uma sequência aí que vai ser muito importante pro Vasco. Vai ser aí definidora de qual vai ser a meta do Vasco no restante do campeonato. Muita gente aí já tem levantado essa bola e eu vou aqui falar sobre isso também. A gente vai enfrentar o Havaí agora lá na ressacada e depois pega o Fortaleza e o Botafogo em casa quer dizer, uma sequência de adversários mais fracos aí, que depois a gente não vai voltar a encontrar na competição. Ou seja, pode ser a última oportunidade aí do Vasco conseguir emendar aquela tão desejada sequência de vitórias que poderia levar a gente lá para cima. E digo mais, quando passar essa fase aí, a gente já vai estar tá entrando ali na 27ª rodada do campeonato, é a reta final da competição, amigo. Então, esses três jogos vão definir com que espírito a gente vai chegar nessa reta final? Se a gente consegue a tão desejada sequência de vitórias aí, faz nove pontos em três jogos, ou vai lá, sete pontos em três jogos, a gente vai dar uma subida na tabela e vai entrar nessa reta final da competição aí, almejando coisas maiores. Ou, no mínimo, bem distante da zona de rebaixamento, né? Garantindo aí um final de ano tranquilo. Se a gente fizer um aproveitamento um pouco menor, Seguir a média do Vasco aí e fizer um aproveitamento ali um pouco acima dos 50%, 6, 5 pontos... Aí, a tendência é que a gente continue o restante do campeonato que nem foi até agora. Que nem foi, pelo menos, desde que o Vanelland Luxemburgo assumiu, né? Aquele time que parece que vai, mas nunca vai. Ganha uma partida, você acha que o time vai engrenar, aí perde a é seguinte, aí você se desmotiva de novo, mas pelo menos, na hora seguinte, vem outro resultado bom. E aí, a gente, aqui, torcedor, fica nessa montanha-russa de emoções. Ou então, pior dos cenários é fazer menos de cinco pontos nesses três jogos aí, de quatro pontos para baixo, aí, amigo, aí realmente é o pior dos cenários, a gente vai sair dessa sequência muito próximo da zona de rebaixamento, e como a sequência final vai ser mais complicada, tudo leva a crer que, diante desse cenário, a gente vai ter mais um final de ano de desespero, aquela luta até a última rodada para fugir do rebaixamento. Eu não acredito nesse cenário mais pessimista. Também torço para que aconteça, mas não estou muito confiante nesse cenário mais otimista. Acredito que a gente vai acabar nesses três jogos aí, tendo um desempenho mediano né, entre 5 e 6 pontos aí nesses três jogos. Porque o que já teve recentemente outras oportunidades de mostrar que tinha uma consistência aí para conseguir essa sequência de bons resultados e sempre deixou a desejar, né? Muito por conta aí do problema básico cada vez fica mais claro no jogo contra o Santos, isso ficou evidente que esse é um time que não sabe finalizar. Como é que você vai ter consistência se você precisa criar milhares de chances para conseguir fazer um gol? Contra o Santos, por exemplo, os números escancararam bem isso. A gente deu 16 chutes a gol e só 2 foram no alvo. Enquanto o Santos deu 8, metade dos chutes que a gente fez e 4 foram no alvo. Quer dizer... Com metade do chute a gol que eles deram, eles conseguiram acertar o gol o dobro das vezes que a gente conseguiu. E eu gostaria de dizer que isso foi uma característica dessa partida, mas quem está acompanhando o Vasco sabe que não foi. Mesmo nas partidas em que a gente vai bem, em que a gente consegue dominar o um adversário, a gente cria, cria chance, e não tem um caboclo ali no meio para empurrar a bola para dentro. Aí fica difícil, né? Aí fica difícil. Pra vencer no futebol sem ter um time que saiba finalizar direito, fica muito difícil. Você tem que realmente ter uma superioridade muito maior para que das 10, 15, 20 chances que você crie, você consiga, ali na insistência, fazer um gol. Ou então tá numa noite de sorte. Tá numa noite de sorte em que mesmo com a baixa probabilidade é, de um atacante nosso conseguir acertar o pé, isso aconteça, a gente consiga fazer um gol. E a partir daí construa um resultado positivo para o time. Mas em conta de ficar dependendo da sorte, da probabilidade baixa de conseguir uma finalização boa para conseguir a vitória, a gente nunca vai conseguir essa sequência de vitórias, né? Se pegar um time mais fechadinho lá atrás, então, que dificulta ainda mais a tarefa, aí que fica mais complicado ainda. E é por conta disso tudo que eu considero essa partida de quinta-feira aí como fundamental pro Vasco vencer. A gente vai ter uma sequência de três jogos que vai ser importante, mas desses três jogos, talvez o mais importante seja esse contra o Havaí, porque é o jogo perfeito, moldado para o Vasco se criar. A gente vai enfrentar um adversário fraco, ganhou só três vezes na competição, vem de três derrotas consecutivas, um time muito desorganizado, é, o pior ataque, a pior defesa. Então, assim, um time que não bota medo em ninguém e um time que vai ter que partir para cima do Vasco. O Havaí, jogando em casa, contra o Vasco, que é um time ali de meio de tabela para baixo, se eles têm alguma pretensão de permanecer na primeira divisão no ano que vem, eles têm que ganhar esse jogo. Eles vão ter que partir para cima do Vasco, que é a situação que o Vasco prefere, ao contrário das próximas partidas, onde a gente vai receber os times em São Januário, times da parte de baixo da tabela, e que talvez venham com uma equipe mais retrancada, dificultando mais a vida do Vasco. Então, amigos, esse jogo de quinta-feira aí, se a gente considerar que o Vasco tem que vencer as três partidas, tem que vencer de qualquer jeito. E mesmo que não considere, né? Se a gente levar em conta o desempenho do Vasco em São Januário, é fundamental que a gente ganhe o jogo fora contra uma equipe, repito, muito fragilizada como essa do Havaí. Agora, vamos também é, com problemas. Vamos com problemas com esse jogo. Não só a questão aí que paira sobre todo o campeonato, que é a questão da péssima finalização da equipe, né? o péssimo poder de finalização do Vasco, como também desfalques. Para variar, vamos ter desfalques em peças importantes aí. Não vamos poder contar nem com o Leandro Castan, nem com o Marrone, suspensos por conta de cartões, né? O Leandro Castan, por mais que tenha como ser substituto o Ricardo Graça, que é um grande jogador também, tecnicamente não deixa nada a desejar, é um líder, né? É um líder da equipe, é o capitão, sempre faz falta. O Marrone, para mim, vinha fazendo boas atuações, tá longe de ser um jogador aí que faça a diferença no time do Vasco, mas vinha crescendo. Eu acho que ele fez uma boa partida no segundo tempo contra o Atlético Mineiro, criou boas oportunidades contra o Santos também, e agora a gente não vai poder contar com ele contra o Havaí, né? Não é nem que o Marrone, pelo que ele joga, faz falta, mas quem vai entrar no lugar dele tende a jogar ainda pior e isso complica. E, principalmente, desfalque de última hora aí, é o Raul, que sentiu o desconforto muscular, e deve desfalcar a equipe contra o Avaí também. Esse sim um desfalque bem significativo, né, já que o Raul, ao lado do Thales Magno, né, vem sendo um dos destaques do time do Vasco nas últimas rodadas. E aí, diante disso, qual deve ser o time do Vasco para enfrentar o Avaí então? Vamos aí dar a provável escalação do Vasco. Lembrando que sempre pode ter uma surpresa, né? Quando tem jogo assim, um muito seguido do outro. Não dá para ter aquele coletivo mais certinho. A gente sempre fica sujeito aí a uma surpresa, a uma mudança de última hora do professor. Mas tudo indica que o time que vai a campo contra o Havaí nessa quinta-feira é Fernando Miguel no gol. Na lateral direita, Iago Pikachu. A zaga deve ser formada por Oswaldo Henriques. Na direita, e Ricardo Graça substituindo o nosso capitão ali pela esquerda e fechando a linha defensiva, Danilo Barcelos, jogando como lateral. No meio, Richard vai ser nosso primeiro volante. Nenhuma surpresa aí. Com a ausência do Raul, Andrei deve jogar na posição de segundo volante e Marco Júnior deve permanecer ali como terceiro homem do meio campo. No ataque, Rossi deve ser mais uma vez o nosso atacante pela direita. Caindo mais pela esquerda, Thales Magno também já está confirmado. E no ataque, devemos ter ali Ribamar tendo mais uma oportunidade no time titular. Com a ausência do Marrone aí, ficou fácil, vamos dizer assim, para o Luxemburgo escalar tanto o Rossi, que muita gente pede para entrar só no segundo tempo, quanto o Ribamar. Considerações sobre essa provável escalação aí, tendo em vista principalmente a questão aí da finalização do time do Vasco, né? Eu acho que o Andrei tem entrado bem em mais essa oportunidade que ele está tendo aí de tentar cavar sua vaguinha no time. Ele tem ido bem, principalmente na finalização. O pé parece que está calibrando, né? Já deu uns bons chutes contra o Atlético Mineiro. Contra o Santos, mandou uma bola na trave. Então, assim, vamos torcer para se continuar essa evolução agora contra o Havaí, ele finalmente desencantar pelas características dele, né? Esse chute forte de fora da área, o, o passe dele, que ele procura também às vezes dar uns passes mais ousados, que lá na frente pode ser interessante, pode deixar um cara na cara do gol, mas lá atrás você pode acabar ligando um contra-ataque, por tudo isso, eu se fosse o Luxemburgo, eu avançaria o Andrei, deixaria ele como terceiro homem de meio campo e recuaria ali o Marco Júnior e, eventualmente nem botaria o Marco Júnior, botaria é, o próprio Bruno Gomes mesmo ali para poder dar uma segurança a mais nessa defesa. Mas, enfim, como o Havaí também não é nenhum timaço, muito pelo contrário, é um time que se complica sozinho, pode ser que esse meio campo aí com o Richard e o Andrei de segundo volante, mesmo sendo um, um meio de menos pegada, né, mais fraco defensivamente, não comprometa tanto e ofensivamente faça a diferença. Vamos esperar o jogo aí para vir. Finalmente, na frente, repito, muita gente fala que o Rossi poderia ser um homem só para o segundo tempo, concordo com essa teoria. Muita gente pede o Thiago Reis para ter uma oportunidade também. Já que está faltando finalizador nesse time do Vasco, por que não botar o Thiago Reis, que tem na finalização a sua principal característica, ousaria até dizer, sua única característica. Entendo essas reclamações, eu acho que poderia funcionar, eventualmente um, um Thiago Reis poderia funcionar, mas eu entendo também porque que o Luxemburgo não quer dar uma chance pro garoto, tem deixado o garoto completamente escanteiteado aí. Que é porque, cara, ele apesar de ser muito bom finalizador, ele só faz isso, né? Ele não tem a qualidade de fazer um pivô na entrada da área, se ele sai para buscar jogo, ele não consegue dar uma sequência. Ele só serve para empurrar a bola para dentro. Então, dar mais uma chance para o Thiago Reis implica em jogar praticamente com 10 homens né? e um cara lá no meio para empurrar a bola. Como o time do Vasco não é um time de muita qualidade, é um time que se baseia muito mais na entrega dos jogadores do que no talento deles, você, de repente, ter que abrir mão de um jogador para jogar é complicado, é, é muito complicado. né? O Thiago Reis precisaria se mostrar muito eficiente na finalização, para justificar todo sacrifício que o resto do time ia ter que fazer é, em função dele. E por mais que ele seja um dos artilheiros do time na temporada aí, mesmo tendo jogado bem menos que o resto, eu acho que ele não tá com essa moral ainda aí, né, para exigir isso do grupo, vamos dizer assim. Até porque é, essa mudança de esquema, vamos dizer assim, né, esse sacrifício pode não funcionar. Vejo hoje muito Vascaíno tendo saudade do Max Lopes, né, sempre que tem um pênalti mal cobrado, sempre que alguém finaliza mal nos ataques do Vasco, vem aquela lembrança, ah, o Max Lopes faria esse gol, o Max Lopes não perderia esse pênalti. E meio que se esquecem que na época em que ele saiu, a maioria ali levantou a mão para o alto e falou, ah, já vai tarde, pode ir embora porque não estava funcionando. Então quer dizer, é um jogador com características parecidas com o Thiago Reis e que não vinha conseguindo fazer os gols. Porque a bola chegava pouco nele, a bola chegava quadrada. Quando você tira mais um homem da criação, mais um homem para correr, mais um homem para chegar na linha de fundo, puxar os zagueiros, isso também complica para a vida de quem vai estar tá lá dentro da área só para empurrar a bola para dentro. Então, assim, não é certeza que vai funcionar. Apesar disso, eu daria uma chance para o Thiago Reis também. Se por acaso o Vanderlei Luxemburgo resolvesse mudar tudo aí e dar mais uma chance para o Thiago Reis, eu não acharia ruim. Eu acho que o Wanderlei Luxemburgo tem que experimentar mesmo, porque do jeito que está, não está funcionando também, né? Não está funcionando. Eu até gostei do Marrone como centroavante, por mais que ele tenha também a dificuldade da finalização, a, a movimentação que ele fez ali, criou algumas oportunidades. Eu até, se ele não tivesse suspenso, insistiria com ele jogando ali mais centralizado. Mas, uma vez que ele está suspenso, você vai dar mais uma chance para o Ribamar por que não dar pro Thiago Reis, então, né? Por que não? Contando aí que a zaga do Havaí não tem tanta qualidade, as bolas podem acabar sobrando mais, e, de repente, tudo que você vai precisar é de um homem com a qualidade para mandar a bola pro fundo das redes. Por que não dar uma chance pro Thiago Reis? Entendo por que ele não vem sendo escalado, entendo que ele possa possivelmente não funcionar, mas, diante das outras possibilidades, eu arriscaria. Assim como eu também arriscaria na hora, nas inevitáveis substituições né o time do Vasco é um time que se entrega muito então cai de produção no segundo tempo cansa e aí se vê forçado a gastar todas as substituições que tem direito e nessa hora aparecem sempre os mesmos nomes né quem é que vai entrar aí? entrar sempre o Marrone ou o Ribamar, dependendo de quem for escalado titular. Dessa vez não vai ter o Marrone para escalar, mas aí vai sobrar para Cleiton, aí vai desenterrar um Marquinho, de repente desenterra um Bruno César, um Valdívia. Agora, aí com, a, com a recente contratação, a gente deve ver o Felipe Ferreira tendo uma oportunidade também. Mas eu espero que sobre aí um espaço é, para molecada mais, né? Temos que ser justos com Luxemburgo. Volta e meia, ele dá uma chance aí, né? O garoto que ele tá lançando agora é o Gabriel Peck. Mas eu espero que ele dê mais uma chance pro garoto, então. Eu acredito que Felipe Ferreira vai entrar com certeza, né? O Cleiton, infelizmente, acredito que vai entrar também. Mas eu não entraria nem com ele. Eu entraria com o Felipe Ferreira. Tudo bem, vamos dar uma chance. Acabou de ser contratado. E fora ele, apostaria na base. Botaria o Gabriel Peck, preferencialmente ali no lugar do Rossi, no segundo tempo. E... O Thiago Reis no lugar do Ribamar. Essas seriam as mudanças ao longo da partida. Eu acredito que principalmente essa segunda aí não vai acontecer. Ele vai mais uma vez insistir com o Clayton. Mas se eu fosse o treinador, para falar a verdade, é nem que eu faria essas mudanças. Eu começaria com esse time titular. Começaria com o Peck jogando pela direita e deixaria o Rossi para entrar no segundo tempo com mais gás, com mais velocidade. Acho que ele faz mais diferença nessa hora. E de centroavante, daria mais uma chance para o Thiago Reis aí. Mesmo com todas as ressalvas, que eu já fiz aqui sobre ele. Enfim, acho que vai ser um jogo complicado, por pior que esteja o Havaí, por pior que seja o treinador deles lá, o nosso estimado Alberto Valentim, vai ser um jogo complicado, porque enquanto o Vasco não conseguir melhorar seu aproveitamento lá na frente, vai ser sempre sofrido, vai ser sempre sofrido. O Havaí é um time ruim? É. Já era um time ruim no primeiro turno, a gente empatou com eles em casa, entendeu? Era um momento diferente do Vasco, era um momento diferente, mas já foi uma partida em que o Vasco criou um monte de chance, perdeu um monte de gol na cara, e depois acabou sendo castigado por isso, então assim, a possibilidade disso acontecer, por mais que eu torça para que não, ela existe, então vai ser um jogo complicado, então vai ser um jogo que eu vou sentar tenso no sofá para assistir, mas que eu quero acreditar que o Vasco vai conseguir vencer sim, vou apostar aqui, numa vitória simples, Vasco é 1x0, tenho seguido com essa, né vou apostar no gol do Andrei, Tô vendo que tá chegando, que tá amadurecendo o gol dele. Vai sair agora contra o Havaí, um chute lá de fora da área. E aí a gente vai começar bem essa caminhada para conseguir essa sequência aí, que se Deus quiser vai ser uma sequência de três vitórias. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Diga nos comentários a expectativa de vocês sobre essa partida. Quanto você acha que vai ser o resultado. Você sabe, a conversa continua aqui embaixo nos comentários. No mais, é pedir para curtir o vídeo, assinar o canal e voltar mais tarde. Porque se tudo der é certo e nada é errado, depois que a partida acabar, a gente volta com mais um vídeo para comentar o resultado. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando. A realização desse vídeo só foi possível graças ao apoio inestimável dos conselheiros do Sobrevasco. Ajude você também ao Sobrevasco continuar no ar, se tornando um apoiador em apoia.se barra Sobrevasco ou sendo um membro do canal aqui no YouTube.